0: 23.
1: Vous aimez les voitures Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché Voici ⁇ Ça tient la route ⁇ avec Benoît Charrette et Alain Mekena. Salut tout le monde, Benoît Charrette avec vous, Monsieur Mekena, mes hommages. Bonjour Benoît. On part et cette semaine un sujet qui intéresse beaucoup de gens. On en a déjà beaucoup parlé. Mais on va essayer de donner un angle un peu plus automobile, un peu plus production à tout ça. Je vous parle du projet Nordvolt, évidemment, de, qui arrive. Une
0: usine de, de cellules de batterie. En fait.
1: Cellules de batterie, ouais. recyclage, cathode. On va regarder tout ce qu'on va faire là-bas avec euh, Laurent Terrien qui est le directeur, en fait, des relations publiques euh, du côté de Nordvolt euh, Amérique du Nord. Oh. Ouais. Euh, donc, ces gens-là s'installent dans un parc industriel à McMasterville, Saint-Basile-le-Grand. Enfin, je pense qu'ils euh, tout le parc, c'est tellement... Oui, oui en fait, c'est 318 terrains de football. Là, l'usine du départ va en occuper 75. Bon, on, on a de la place pour grandir. On va parler de tout ça avec euh, Monsieur Terrien un peu plus tard dans oui. l'émission. On va... Tiens, en essai routier, tu nous présentes quoi cette semaine, c'est mon cher J'étais hein? dans
0: l'équivalent euh, sur quatre roues d'un porte-avions. J'avais un Volkswagen Atlas. Il euh, y a eu du nouveau sur de, ben, sur ce véhicule-là pour 2024. Donc, on l'a essayé.
1: OK. Moi, j'étais au Portugal. Il y avait un embargo. Je, je ne pouvais pas en parler, mais là, je peux. L'embargo est levé. le BMW i5. Euh, donc, est a... en fait, c'est la première fois qu'on présente la série 5 euh, littéralement sous forme... Essence et électrique en même temps on mm-hmm. a comme fusionné les deux modèles. on a gardé pratiquement la même carrosserie pour les deux euh, les deux versions. J'ai essayé le modèle qui est le m x drive qui okay. est en fait le plus performant des deux modèles électriques qu'on va avoir. Je vous donne des détails là-dessus. Tantôt. Mm-hmm. Et évidemment, ben, comme c'est à chaque semaine, on va commencer avec les petites nouvelles de la semaine. Qu'est-ce que tu as au menu de ton côté?
0: Ben écoute, on se tourne du côté de chez Ford. Il y a la NHTSA, là, qui est l'autorité en fait, américaine en matière de sécurité routière. Qui euh, <rire> ne marche pas ces mots. Oui, non. Et, et là, c'est. C'est rare pas, qu'on voit ses, ses... Mais non,
1: c'est parce que c'est pas nos no mots. Non, mais exactement. C'est les mots de, du National Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis. Qui parle d'un trouble mécanique catastrophique. <rire> pas
0: rien sur le Ford Bronco. En fait, sur différents véhicules, essentiellement des VUS et des camionnettes Ford, euh, qui étaient animés par un moteur EcoBoost. Euh, une des. Il y a différentes versions d'EcoBoost. Là, on parle du 6 cylindres de 2,7 ou de 3 litres. Euh, c'est un problème mécanique euh, bon, qu'elle qualifie de catastrophique et qui pourrait affecter jusqu'à 708 000 véhicules Ford de produits entre 2021 et 2022. Euh, les véhicules ciblés, là, si on parle de Ford Bronco, Ford Edge Explorer, la F-150, F- F- qui est quand même, on la voit partout, donc ça, c'est pas rien. Euh, et aussi, évidemment, les équivalents Lincoln, là, l'aviateur et le Nautilus qu'on voit beaucoup moins, on va se Oui, dire.
1: effectivement.
0: Euh, donc, d'année modèle 2021 et 2022, euh, c'est... Euh, et c'est
1: quoi, t- quoi le bobo, exactement?
0: Ben, c'est ça, c'est assez compliqué. Euh, c'est relié à une soupape qui aurait été produite à trop de température <rire> C'est vraiment assez technique. Il euh, y a un nom pour l'alliage qui est assez particulier, là, euh, qui m'échappe. Là, c'est, c'est quelque chose, en tout cas, un alliage, vous savez, c'est quoi? C'est une combinaison de métaux qui est particulière. Dans ce cas-ci, c'est un truc assez, assez spécial. Et quand il est sur- chauffé. Euh, il devient plus, trop rigide, en fait, trop, euh, trop fragile et il se... Il, il, il brise. En miettes, littéralement, oh oui, ouais. c'est ça. Euh, donc, évidemment, il ne fait, il, il fait pas sa job à partir de là et il faut évidemment euh, la remplacer. Et quand une soupape brise...
1: Ça vous prend un moteur. Exactement. <rire> euh,
0: chez Ford, euh, on, se veut, bon, on se veut rassurant. Là. Euh, le constructeur dit, évidemment, de travailler avec la NHTSA pour s'assurer que tous les véhicules qui pourraient souffrir de ce problème-là là, vont être identifiés et que la pièce va être remplacée. Le constructeur ajoute aussi, et ça, c'est, à la limite, c'est cocasse, mais comme ce défaut a tendance à se manifester très tôt dans la vie utile de la pièce en question, il y a de fortes chances de croire que si vous possédez un véhicule qui pourrait être équipé de cette pièce-là, vous le savez déjà parce que soit elle a déjà brisé parce que ça ne dure pas longtemps euh, et donc vous êtes au courant de la situation. Soit euh, ça vous concerne pas parce que bon ben vous avez le, un moteur qui est correct ou la pièce ne brisera pas parce que ça arrive très tôt dans, son, dans sa vie
1: utile. Mais euh, est-ce qu'on a trouvé, la, parce que souvent les pièces sont numérotées, euh, est-ce qu'on a trouvé, une là on dit 21, 22, mais c'est, c'est tous les modèles qu'on doit vérifier où il y a, y, a, y a un certain lot là, disent, bon, ben, le lot euh, X au euh, lot Y, c'est é- pas spécifié. Écoute, ça prend de l'ampleur. Ça a commencé cette enquête-là
0: du côté de la NHTSA l'année passée, euh, au courant de l'été, au courant de mai et juin. À l'époque, on ciblait 25 000 exemplaires du bronco spécifiquement. Okay. Euh, on a reçu plusieurs centaines de plaintes aux États-Unis. Il n'y a pas encore de rappel ou rien, là mais on a reçu quand même plusieurs, euh, plusieurs plaintes au niveau du gouvernement américain. Euh, ce qui a fait qu'on a élargi l'enquête à tout ce qui touche. Euh, les véhicules produits avec le moteur et le Cobo. J'imagine, c'est produit en, en grande quantité, les moteurs. Oh, et alors, oui. ça, c'est, c'est littéralement... c'est parce que
1: ce que je suis en train de me dire, ça, c'est des. Les soupapes, ça, c'est des pièces de métal qui sont chauffées mm-hmm. à une certaine température. Si le travail a été mal fait et qu'on fait la même chose depuis que les modèles sont existe, mm-hmm. ça veut dire que non, exact. tout, tout non. le monde va y passer éventuellement. Là. Ça, ça peut devenir un problème extrêmement grave. Là.
0: Ben, on parle de 708 000 véhicules, donc clairement, c'est un gros problème. Mais ce ouais. qu'on disait chez Ford, c'est qu'il y, a, parce qu'il y a des cycles de production avec certaines pièces qui ont changé. Puis là, c'est spécifiquement 2021-2022. Okay. On va voir la finalité de tout ça dans les prochains mois, sans doute, mais euh, si vous avez un véhicule, un de ces véhicules-là de Ford et Lincoln.
1: Allez euh, allez donc faire vérifier le fun. (rire) Si
0: ça cogne ou si ça ça fait des bruits louches. Euh... Oui,
1: puis une soupape, euh, faites-vous-en pas, vous allez le savoir. Oui, non, c'est ça, exactement. (rire) Ça fait un bruit qui n'est pas très mélodieux, je vous en passe un papier.
0: (rire) (rire) Non, puis on n'y est pas avec ça non plus. Non plus. Euh, Toujours dans les constructeurs américains, mais dans un autre registre complètement, Euh, on a eu des nouvelles de Rivian cette semaine. Benoît, qui euh... qui,
1: finalement sentir mieux que que l'on croyait. Ben,
0: C'est une bonne nouvelle pour eux, en tout cas. Euh, Et il faut dire qu'on n'entend pas beaucoup parler hein, de cette marque-là, la marque Rivian, au Canada ces jours-ci. C'est un constructeur américain, on le savait déjà, qui fait des camionnettes et des euh, SUV, un VUS en fait électrique. Euh, Et même si on n'en parle pas beaucoup ici, ça n'empêche pas l'entreprise de continuer de s'imposer sur le marché nord-américain. En fait, Rivian est en train de s'installer lentement, mais sûrement, dans un marché où la concurrence est peut-être un petit peu moins féroce que prévu. Euh, et le constructeur ben, a apparemment un plan de, 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 de production qui commence à, à livrer la marchandise. Là, il a publié ses résultats trimestriels euh, plutôt cette semaine et il a surpris bien des gens, dont des spécialistes, qui n'est pas rien, euh, sur l'objectif euh, pour euh, fixer un peu le contexte, c'est de produire et de mettre sur la route 52 000 véhicules Au total en 2023 et c'est une cible qui pourrait être atteinte, ce qui est est apparemment assez rare dans les entreprises de ce genre-là ces jours-ci. Au courant euh, des euh, trois derniers mois, l'entreprise dit avoir produit 16 304 véhicules, euh, ce qui est plus que ce que les experts prévoyaient. Oui. Il n'y a pas beaucoup, là, mais euh, Rivian a aussi livré 15 564
1: véhicules, donc il reste quelques-uns dans la cour. Mais c'est quand même bon, parce que généralement, produire et vendre, c'est deux choses assez différentes. Ben,
0: promettre, précommander, voilà, ça, C'est facile, que... mais après ça, effectivement, mettre le, le, l'épaule à la roue et le, le, le rubber sur la route, comme on là, dit. Là,
1: euh, ma question à deux piastres, quand est-ce qu'on va avoir ça chez nous, là?
0: Ça, c'est. En fait, c'est une question à 100 000 <rire> parce que c'est. Même 125 000, je pense, à peu près le prix des véhicules. Euh, parce qu'on n'a pas encore de. En fait. J'ai vérifié et on promet toujours les premières livraisons au Québec d'un instant à l'autre.
1: Okay. On ça s'en vient bientôt. Parce que je sais, je sais qu'il y en a six du côté de Vancouver qui est j'en... le siège social canadien En fait, j'en ai croisé un,
0: On en a croisé un dans un événement oui. Mazda il y a quelques mois puis ça m'a, ça m'a fait tourner la tête parce qu'ils ont... Quand même, ça se reconnaît, Rivian. Ah oh c'est, ça oui. c'est,
1: c'est, c'est, c'est facile à voir. Euh... Il y en a quelques-uns. Là, bon, on disait qu'on les rodait du côté de Vancouver. Là, mais, mm-hmm. mais je pense que, bon, il y, y a... Y a, y a de toute évidence, une assez bonne demande du côté du marché américain. Je pense qu'on va combler les besoins domestiques avant d'aller, euh, par le d'aller voir le voisin au nord. Ouais. Mais il euh, y a quelques gens, là, moi, qui m'en ont parlé puis euh, qui aimeraient ça, là, que ça soit disponible.
0: Ben, écoute, les, premières, les premiers commentaires des gens qu'ils ont reçu étaient quand même assez positifs. Euh, les gens qui connaissent un peu la marque là, euh, se souviennent que Rivian a essentiellement deux véhicules. Le R1T qui est la camionnette plein format, tout électrique, et le R1S, qui est un véhicule euh, véhicule utilitaire sport, ouais, un VUS, qui est essentiellement le même véhicule, mais avec une boîte euh, plus longue, un habitacle plus long. Euh, et ce que moi, ce que j'ai hâte de voir, parce que ça, c'est, ben, ça nous concerne moins, mais ça va être quand même intéressant de voir ça, c'est que le Amazon a signé avec Raven d'entente pour recevoir, je pense, 100 000 camions, fourgons, ouais. de livraison et d'ici 2030. Et là, semble-t-il qu'il y en a déjà 5 000 sur la route. C'est... Et le problème, c'est là, là-dedans, c'est moins Rivian qu'Amazon parce qu'ils ont, euh, ils ont rétro-pédalé oui. sur leurs engagements en termes de véhicules <rire> <Rétro-pédaler>. d'électrification. <rire> <Et oui, rire> dans un véhicule électrique, c'est pas évident de pédaler. Euh, mais ça va être à suivre. Juste pour euh, faire le lien, parce qu'on se demandait peut-être... Euh, ils ont livré un petit peu plus que 15 000 véhicules. Les analystes pensaient qu'on allait en avoir 14 000 sur la route. Donc, on on va un petit peu plus vite que la cadence anticipée. C'est ce qui fait que la compagnie... En fait, c'est la la preuve qu'il
1: faut être précis dans ses prévisions. Parce que regarde une compagnie comme Tesla, qui avait prévu en livrer là, je n'ai pas le chiffre exact en tête, qui est un nombre assez important. On a augmenté ses ventes de 27 mais on n'a pas rencontré l'objectif qu'on avait donné. -hmm. Et pouf, on a perdu en bourse... Puis pourtant, on a quand même augmenté de 27 ce ben qui, c'est ça. Ce qui c'est pour c'est... n'importe
0: qui, en ce moment, est, est plus que bon. Il y a toujours une déconnexion entre, entre la bourse voilà. aussi et la vraie vie, là, bon, disons-le comme ça. Puis ça les analystes ont tendance, selon l'humeur du moment, à être soit trop sévères Autrement ou trop dit, généreux. Euh,
1: si vous êtes analyste, euh, soyez conservateur. C'est, c'est ouais. probablement la meilleure solution. Et dans ce cas-ci,
0: Rivian, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de produire. Donc, c'est une compagnie qui pourrait continuer à... Exister au minimum et, et aussi à livrer les véhicules promis. Donc ça, c'est
1: propre bonheur. Ben, on a bien hâte d'en voir un peu plus chez nous. Ouais. Euh, de mon côté, tiens, je tiens je voulais le souligner, euh, Christian Meunier, le grand patron de Jeep, oui. euh, ne sera plus grand patron de Jeep. Oh. Euh, à partir du 1er novembre, c'est Antonio Filosa, en fait, qui était directeur de l'exploitation de Stellantis pour l'Amérique du Sud, qui va remplacer Christian Meunier à titre de président de Jeep. En fait, la... T'sais, un communiqué, c'est toujours un peu laconique dans ces cas-là. Là. On a dit simplement que euh, on n'avait pas rencontré les objectifs qu'on avait visés du côté de Jeep avec euh, Christian Meunier. Bon, euh, on connaît Christian Meunier, nous ici, parce qu'il a été président de Nissan Canada. Euh, il a même été président mondial de infinité pour euh, un court laps de temps avant de sauter du côté Ça a pas duré longtemps, de chez, chez Jeep Infinity, par euh, ouais. quelques, mois, là, mm-hmm. quelques mois à peine. Ça faisait quand même cinq ans que Christian Meunier était du côté de chez Jeep et euh, la marque a décidé d'envoyer du 109 à la tête de la marque pour simplement essayer de relancer les ventes. Euh, là, Monsieur Meunier a simplement dit qu'il va prendre une pause, il va se concentrer sur euh, ce qu'il pourrait faire. C'est un homme de talent, je suis sûr qu'il va se retrouver... Euh, quelque chose. Mais Monsieur Meunia, Christian a guidé Jeep dans les premières étapes de l'électrification. Ça a été un bon défi. Mm-hmm. Euh, le 4xe, là, le Wrangler 4xe, ben, c'est sous sa gouverne que ça a vu le jour. Il était très fier de nous annoncer que c'était le véhicule le plus vendu chez Jeep. Écoute, électrifier euh, Jeep
0: et le groupe Chrysler, c'était comme pousser un bloc carré dans un trou rond. On a l'impression ouais, que c'était ouais, pas ouais, naturel. Oui, non. Tout, non la quadrature du cercle, là, c'était
1: ça, là, parce mm-hmm. que, euh, on le sait, les, 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 je dirais, les plus fervents amateurs de performance et de boucan, pour parler oui. dans un, oui, un oui, terme plus simple, c'est les acheteurs de Dodge, de Jeep. Euh, donc d'amener cette compagnie-là vers l'électri- l'électrification pour n'importe qui, c'est un énorme défi et euh, je pense que les gens en sont conscients. On dit qu'une y a une côte à remonter du côté de ces jeeps. Euh, c'est une cinquième année consécutive de baisse des ventes aux États-Unis. On dit que la baisse de 12 au cours du premier trimestre de 2023 est la plus forte de l'industrie et contraste avec une hausse qui est de 13 en général pour les autres constructeurs. Euh, donc, euh, Moi, je je n'attribue pas ça au fait que c'était Christian Meunier qui était là. J'attribue ça au fait que c'est une compagnie, comme tu le dis, qui prend un virage et et qui est probablement la dernière compagnie qui voulait prendre ce -hmm. virage-là. Moi, je le sais, j'ai été à des lancements de Dodge et des lancements de Chrysler dans les dix dernières années. Et on le disait... Euh, les gens de Dodge disaient on a volontairement mis de côté 95 de la population pour se concentrer sur le 5 qui sont amateurs de performance, qui aiment les V8, qui aiment l'Amérique des années 70, et on va vers ces gens-là. Mm-hmm. Donc, on, on a fait un modèle d'affaires avec ça. Et là, du jour au lendemain, tu es obligé de dire, « Bon, euh, on va aller vers l'autre 95 ouais. finalement, et là, ben, tu as une ribambelle de produits. » Qui a été euh, dessiné, conçu pour, pour l'autre 5 enfin aussi que... Le prix moyen
0: des véhicules Jeep depuis quelques années a beaucoup augmenté. Ben, c'est en ça plus, les four oui. by qui sont euh, à moitié électrique, coûtent pas mal plus cher que l'équivalent à moteur à essence. Donc.
1: Exactement. Donc, c'est, c'est, euh, c'est, c'est pas simple. Euh, c'est compliqué. On va souhaiter bonne chance à M. Filosa et euh, on garde en tête euh, Christian Meunier. On a des bons contacts avec lui. Euh, quand Christian, me, Christian Meunier aura pris une décision, on va lui en parler. -hmm. Euh, Tiens, on parlait de rappel tantôt du côté de chez Ford. Il y a Hyundai et Kia qui ont rappelé aussi 600 000 véhicules au Canada euh, pour des problèmes. En fait, il y a 327 000 Hyundai de 2000 à 2017 puis 276 000 modèles Kia. En fait, c'est un module d'ABS qui pourrait provoquer un court-circuit et un incendie. Et là, on avertit les gens, le véhicule peut même prendre en feu lorsqu'il est à l'arrêt. Oh. Parce que l'électricité circule dans le véhicule même quand le véhicule est éteint. Alors là, on écoute, c'est assez sérieux parce qu'on dit aux gens, ben, c'est une bonne idée de garer dehors. Ben de si
0: pas au Canada, c'est au beaucoup. Canada, parce plus nord-américain mais au Canada, c'est, rien, c'est mmh. des
1: modèles plus anciens mais ça touche pratiquement toute la gamme là, on parle des modèles mmh. comme le Borrego, le Cadenza, le Forte, le Kia connaissant, l'Optima, le Rio, le Rondo, le Sorrento, le Soul, le Sportage, là vous voyez la là... on a sorti le catalogue au complet. Oh, on Il faut changer un module, en fait, qui s'appelle le module de commande électronique, hydraulique, des freins. Il faut changer ce module-là. Bon, on dit les risques, c'est pas. Pensez pas que votre véhicule va brûler si vous êtes propriétaire de ça. Il y a un risque. Mais comme on a appliqué le même module à tous les modèles, ben là, il va falloir passer à travers tous les modèles ça pour vérifier si tout ça fonctionne. le revers de
0: la médaille des plateformes partagées, n'est-ce pas? Voilà.
1: En fait, il y a un numéro 800, le 888-216-2626, où on peut vérifier la présence d'un rappel en ligne. Allez sur annuelauto.ca. La nouvelle est là. Comme tes nouvelles sont mm-hmm. là, les nouvelles qu'on donne chaque semaine, on les met en ligne sur annuelauto.ca pour que les gens puissent aller les consulter. Alors voilà, ça fait le tour de nos petites nouvelles. On prend deux secondes et on revient pour parler d'un sujet important en automobile, l'usine Nordvolt avec M. Laurent Théry.
2: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
1: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Un sujet dont on, dont on entend beaucoup parler depuis quelques jours, c'est la fameuse usine de Nordvold qui va être sur la rive sud de Montréal, saint basile le grand McMasterville. Mm-hmm. Et pour en parler un peu plus en détail avec nous, on a Laurent Thérien aujourd'hui qui est directeur des affaires publiques pour l'Amérique du Nord chez Nordvold. Bonjour, M. Thérien. Bonjour à vous deux. Merci de, de me faire une place dans votre émission. Ben Ça merci d'être là parce mm-hmm. que c'est, c'est, écoutez, c'est un sujet dont on, 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 on ne se lasse c'est pas gros. d'entendre ben oui. parler. C'est <rire> un des plus gros projets industriels que le Québec a connu, point, euh, peu importe les domaines. Il y a évidemment une montagne de questions. On ne fera pas de politique aujourd'hui. On est une mission d'automobile. Moi, je veux veux voir le côté automobile dans tout ça. Euh, D'abord, peut-être expliquer au départ, M. Terrien, c'est quoi le projet Nordvolt et qu'est-ce qu'on va fabriquer exactement? Parce qu'on a déjà des places comme Bécancourt qui fabriquent des cellules de batterie, des parties de batterie, des cathodes. Qu'est-ce que Nordvolt vient ajouter à ce qu'on a déjà du côté du Québec?
3: -hmm. On fait un peu tout ça. C'est-à-dire que euh, Northwood, c'est une entreprise intégrée de fabrication de batteries. Donc, la seule chose qu'on fait pas essentiellement, c'est, euh, c'est la mine. Donc, c'est aller chercher les minéraux dans le sol. Une fois que les minéraux sont euh, sortis du sol, puis sont prêts à, à entrer dans la fabrication d'une batterie, nous, on, on, on peut entrer euh, en jeu. Donc, il euh, y a trois grandes euh, portion à notre procédé, si vous voulez, c'est la création de la matière active, j'y reviendrai dans un instant, la, l'assemblage des cellules qui se retrouvent dans la voiture électrique et euh, le recyclage. Si vous me permettez, je vais rapidement vous faire un, un, un aperçu de ce que oh ça veut Oui, dit euh, ben absolument. Grandes, absolument. Ouais. Donc, euh, une, une, une batterie électrique n'existe pas sans, euh, sans chimie, sans activation électrochimique, donc ça se passe au niveau de la, de la matière active il euh, y a plusieurs façons de faire euh, une batterie la plus euh, répandue sur le marché en ce moment. C'est des batteries qu'on appelle NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, pour ouais. les trois euh, métaux qui se retrouvent dans sa fabrication. Donc, nous, on sur la portion euh, matière active, euh, on va chercher ces minéraux-là, on achète ces minéraux-là euh, et on les transforme en matière active en y ajoutant du euh, lithium. Mm-hmm. Donc, on, on crée finalement une espèce de poudre noire qui euh, qui va devenir euh, la base de la fabrication de la batterie, c'est dans cette poudre que euh, c'est grâce à cette poudre que les électrons vont pouvoir euh, être libérés et se déplacer à l'intérieur de la cellule.
1: Donc, qui produisent l'énergie littéralement. Exactement, okay.
3: exactement. La, la, la façon dont fonctionne une batterie, c'est très simple. C'est comme un, c'est comme un contenant qu'on peut remplir et vider presque à l'infini. Donc, quand on recharge la batterie, on fait passer les électrons d'un côté de la batterie, d'un pôle de la batterie. Puis, quand on l'utilise... Ils ben, électrons... de l'autre côté. Exactement, hum. jusqu'à ce qu'ils soient rendus entièrement de l'autre côté. Puis, après ça, ben, on va devoir la recharger. Donc, pour assembler euh, des cellules de batterie, ce qu'on fait, c'est que euh, on, 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 on a deux lignes de procédés dans l'usine qui sont complètement indépendantes jusqu'à la toute 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 dernière étape. Donc, ça ne se touche jamais. Sur un côté, on a une feuille de cuivre et sur l'autre côté, on a une feuille d'aluminium. Sur la feuille de cuivre, on vient déposer l'espèce de poudre qu'on a fait à la première étape, là, qui devient on, on, on la liquifie, on la rend, on, on, on ajoute un solvant pour la rendre liquide, on la cuit sur la feuille de cuivre. Et puis sur l'autre ligne d'assemblage, sur la feuille d'aluminium, on vient mettre du graphite. Et à la toute dernière étape, on vient placer une feuille de cuivre. Un séparateur, une feuille d'aluminium, un séparateur et ainsi de suite plusieurs centaines de fois. On vient faire ce qu'on appelle du stacking de l'ensemble de ces feuilles-là ouais. et on se retrouve avec euh, une cellule. Un dernier mot sur le recyclage parce que c'est très important pour nous. Euh, une, une, l'industrie des batteries euh, a, a bien des qualités mais a encore beaucoup de défauts. Le, le, le premier étant que, euh, une fois que la batterie est en fin de vie, si on ne trouve pas une façon de la remettre en état ou de la remettre à son état initial, on vient de euh, consommer énormément de ressources. Nous, on a des engagements en matière de développement durable qui sont euh, parmi les plus importants, sinon les plus importants de l'industrie. Donc, on crée à même nos usines d'assemblage, des usines de recyclage où on va récupérer des batteries en fin de vie et même certaines des batteries de notre production qui n'auraient pas passé nos tests de qualité on les retourne à l'étape de, de matière active pour qu'ils puissent revenir dans le procédé. » Donc. Il y a presque rien qui se perd. Au final, on récupère 98% okay. de la é- matière active.
1: Évidemment, cette matière-là n'a, plus, n'a pas à être minée, n'a pas à être. Euh, donc, on, c'est vraiment, là, on, on fait un cercle et on récupère une partie de exact. ce qui va être. Et est-ce qu'il y a déjà des ententes avec les batteries que vous fabriquez pour qu'elles reviennent Avez-vous des ententes aussi avec d'autres fabricants, d'autres constructeurs mmh. pour que ça revienne chez vous, ça
3: ben, en Europe, oui, tout à fait, parce que, parce que c'est, c'est au cœur du modèle. Hein. S'il n'y a pas de matière qui entre, il n'y aura pas de matière active qui sort. Euh, il faut développer ces ententes de partenariat-là en Amérique du Nord. Pour nous, l'usine euh, du Québec, euh, c'est, c'est notre première euh, sortie à l'extérieur de l'Europe. On a des usines en Suède, on a des usines euh, en construction en Allemagne, euh, on a une usine en opération en Pologne, un projet... Euh, de, de lithium euh, au Portugal et un projet d'hydromètre en Norvège. Donc, on, on est euh, dans plusieurs pays d'Europe, mais ça faisait quelques années que nos clients européens qui ont des installations en Amérique du Nord, euh, nos clients, là c'est, c'est le groupe Volkswagen, c'est BMW, euh, c'est Scania, euh, c'est EpiRock qui fait des euh, de la, de la de la machinerie lourde, donc, ça faisait quelques années que nos clients nous disaient, euh, ce serait le fun de vous avoir de l'autre côté de l'Atlantique parce que les chaînes de valeur sont différentes, la réglementation est différente, puis même euh, au niveau de, du fameux programme IRA dont on a entendu parler pas C'est mal. La loi américaine, niveau, oui, qui, qui aide financièrement les gens. Euh, oui. Bien, il, faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait de la fabrication sur le territoire nord-américain. Donc, c'est, ce sont nos clients, finalement, qui nous ont demandé euh, de, de trouver une localisation. Tout ça pour vous dire que euh, le projet du Québec, c'est notre, c'est notre premier Pied à terre euh, en Amérique. Mm-hmm. Euh, donc, il faut développer ces ententes-là, notamment sur le recyclage.
0: Ben, parlons-en de la portion québécoise. Est-ce qu'il est-ce que, euh, y a une raison pour laquelle vous êtes à McMasterville plutôt qu'à Bécancourt, qui semble être la place au Québec pour justement là, s'installer pour les fabricants de composants de batteries et d'électrification?
3: Ben euh, oui. Euh, et, et la raison est fort simple. C'est que euh, notre terrain, le terrain dont on a besoin, fait euh, à peu près 170 hectares pour. pour euh, rendre ça peut-être un peu plus clair euh, puis euh, créer une image. 170 hectares, c'est assez grand pour y faire entrer 1000 patinoires de hockey professionnels. Donc, c'est un Très vaste terrain. Mm-hmm. Euh, Bécancourt est, euh, semble être absolument une destination de choix pour, pour certains de nos, de nos partenaires de l'industrie. Mm-hmm. Euh, il ne restait plus de terrain euh, aussi grand pour nous accueillir à Bécancourt. Ah oui, c'est déjà plein à Bécancourt.
0: <rire> <rire>
3: ben, c'est peut-être pas plein, mais des terrains de cette taille-là, il n'y en ouais. a pas beaucoup au Québec. Mm-hmm. Et il y en avait un seul, en fait, dans la région de Montréal. Puis nous, pour nous, c'était fondamental de s'établir dans un, dans un rayon d'à peu près 30 minutes de la région métropolitaine, parce que euh, on a besoin de beaucoup de talent euh, et, et d'avoir accès à cette euh, à ce bassin de talent-là qui provient de la région métropolitaine, du Grand Montréal, avec ses 4 millions d'habitants, ben c'est, c'est, c'est fondamental pour nous. Euh, si on avait choisi d'installer cette usine-là ailleurs, nos défis en matière de main d'œuvre auraient été encore plus grands. Ben justement, euh, on un enjeu. Ah oui.
1: Parlons-en, M. Laurent Terrien, du défi de la main d'œuvre. On parle d'à peu près 3 emplois qui vont être créés. Euh, on sait et, et tout le monde le dit, on est en pénurie de main d'œuvre. Où est-ce que vous allez aller ramasser tout ce monde-là Parce qu'on s'entend, c'est des valeurs, c'est des, souvent des emplois à valeur ajoutée. On parle d'emplois ouais. qui demandent une bonne scolarité, qui demandent des experts. Il n'y en a pas des tonnes. On va aller chercher ça où, tout ce beau monde-là? Mmh.
3: C'est une excellente question. Puis on se l'est fait poser pas mal dans les derniers jours. Euh, bien, et on, on ne se cachera pas euh, que c'est possiblement l'un des plus grands défis qui est devant nous. Euh, sinon, le plus grand défi qui est devant nous. Parce que c'est vrai qu'on a besoin d'une main-d'oeuvre euh, qualifiée. Mais il y a des solutions. La première solution, je pense, euh, elle vient de l'ambition qu'on a de, de requalifier ou d'amener des gens qui sont dans d'autres domaines à venir travailler chez nous. Donc, euh, les, les programmes de formation pour venir travailler chez nous, il y a un programme euh, interne, donc on, on est capable nous-mêmes d'amener des gens qui n'ont pas d'expérience à devenir euh, prêts à entrer sur nos sur nos lignes de production. Mais on vise aussi à développer des programmes euh, de partenariat avec euh, les Cégep, les universités euh, québécoises, puis okay. euh, requalifier des gens qui viennent de d'autres
1: domaines. Donc, vous allez aller à la source, littéralement. Ben, certain, il
3: faut, On n'a pas le choix ouais. de développer ces partenariats-là, puis d'amener. D'am, on crée une nouvelle, euh, une nouvelle ère industrielle. Euh, donc, il faut, il faut que, il faut que les programmes euh, euh, académiques euh, s'adaptent aussi. Exact. Là où on est euh, confiant. Sans, sans, être, sans prendre ça à la légère, hein, quand même, mais confiant, c'est qu'on on a la chance d'offrir des emplois dans un domaine d'avenir où les conditions sont intéressantes, où tout le monde chez nous a accès à une prise de participation dès la première journée à l'emploi. Donc, euh, donc on, on, tout le monde chez nous a un petit morceau de Northvolt euh, et de, d'offrir la possibilité de travailler dans un, dans un domaine qui, essentiellement, va permettre à la planète de survivre. Donc, on a le sentiment, puis regardez, le, depuis qu'on a fait l'annonce jeudi dernier, mm-hmm. euh, on a reçu plusieurs centaines de curriculum vitae euh, sans qu'on en ait fait la demande. Là, tu OK. Sais, ok. C'est, Donc, il y, y a
1: un intérêt, il y a une espèce de buzz autour de ça en ce moment.
3: Bien, souhaitons-le parce ouais. que euh, parce qu'on va en avoir besoin si on veut réussir la transition énergétique. Quand est-ce que les premières batteries vont sortir de
0: l'usine? Parce qu'il dort, il faut construire le bâtiment et tout le kit, j'imagine.
3: Oui. Ben, on le fait pas tout d'un coup. Hein. C'est-à-dire que l'usine ne va pas sortir de terre puis on va attendre que, que les planchers soient parfaitement serrés partout euh, sur les 170 hectares avant <rire> d'employer nos, nos premiers employés. On va le faire par bloc. Donc, notre objectif, c'est que notre premier bloc, ce soit un bloc d'assemblage de cellules mm-hmm. euh, et que euh, les, les, les premières cellules en sortent en 2026, à peu près à la moitié de l'année 2026.
1: OK. Donc, dans trois ans. Euh,
3: Exact. Ouais. Donc, Mais on s'entend, c'est des cellules de test pour notre client, euh, pour notre premier client qui va devoir, lui, intégrer ces cellules-là à sa plateforme euh, automobile. Donc, euh, donc p- p- première cellule en 2026 et graduellement, bloc par bloc, on va continuer la construction et la mise en opération de nouveaux blocs jusqu'à ce que l'usine soit complètement construite en 2028, donc 2028. c'est un processus graduel, puis ça permet aussi de rassurer un peu les gens, j'entends beaucoup de gens qui disent euh, euh, comment comment on va faire avec le trafic, il y a des enjeux de circulation importants sur la Rive-Sud, notamment sur la 116. Bien, il y a plusieurs aspects à ça, la première chose c'est euh, sûr, tous ces gens-là ne vont pas arriver du jour au lendemain.
1: Non, vous allez le faire de manière graduelle, c'est ça qu'il faut Voilà. Ouais, ouais, exact. Oui.
3: Deuxièmement, on va toujours favoriser le transport collectif et le transport actif. On souhaite que les gens habitent la région aussi le plus possible. Puis troisièmement, euh, ben, il va y avoir plusieurs shifts là, dans une journée. C'est pas comme 3000 <rire> ouais, ouais, ouais. Non. se retrouver sur la 116 au même moment tous les matins. Là.
1: M. Terrien, euh, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue, mais euh, ça nous éclaire beaucoup. Nous sur nous trois, 400 euh, questions. peut Oui, mais, mais c'est un projet qu'on va suivre. On va se reparler parce qu'il y a beaucoup d'intérêt autour de ça. Euh, merci de votre présence et euh, on vous souhaite bonne chance avec le projet. On se tient au courant. C'était Monsieur Laurent Terrien qui est directeur des affaires publiques pour l'Amérique du Nord chez NordVolt. Nous, on va à la pause et après, on va à nos essais routiers. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le temps de nos essais routiers. Oui. Alain, tu nous as parlé tantôt que tu avais quel modèle déjà entre <rire> les mains?
0: L'Atlas, c'est le ah, même oui. chez Volkswagen. Bon,
1: ouais. euh, tiens, avant de parler de ça, nos balados, oui. euh, on le répète chaque semaine, mais on vous invite à vous inscrire et à vous abonner euh, sur votre plateforme de balado préférée. On est pas mal partout. Oui. Euh, vous pouvez venir nous écouter aussi sur le 98.5 dans la section balade. On met en ligne chaque semaine. Sur le site annuel auto.ca, on a une section Balado dans la page d'accueil où on met à jour les Balados chaque semaine. Donc, abonnez-vous et oui. vous allez avoir les plus récentes informations automobiles. On donc... aussi
0: réécouter les anciens épisodes. J'ai quelqu'un qui me disait, oui. on parlait du Mercedes-Benz EQE, était mêlé dans les lettres et les chiffres de l'essai. Donc, on peut le réécouter.
1: Faites-vous-en pas, monsieur. Nous autres, on est mêlé dans les, mélanger, <rire> ça, c'est les lettres de Mercedes, effectivement. Alors, parle-nous de ça, ce, ce, cette nouvelle itération de l'Atlas.
0: Ben oui, ben écoute, euh, je réalisais en, 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 en faisant le tour du véhicule qu'il faut être quand même d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, pour avoir en tête l'image d'une Golf d'une Jetta, hein, quand on pense à la marque Volkswagen, euh, il faut être encore plus âgé pour associer la marque à la Beetle. Oui. Il faut être carrément vénérable pour penser à la coccinelle, parce que la Beetle, c'était <rire> le nom qu'on a donné au véhicule qui est revenu au début des années 2000 ou à la fin des années 90. Alors bon, non, l'époque... Euh, les vénérable, récentes,
1: vénérable, euh, je m'en souillais. <rire> <rire> ben,
0: je me rappelle aussi. Il y a eu des films et il a été en vedette dans les films. Mais bon, bref, c'est pas... Ah, c'est, la c'est choupette. Pas, ah, c'est pas, ah, ouais, c'est oui. pas négatif nécessairement. Mais bon, tout ça pour dire que Volkswagen, en 2024, ce n'est plus une marque de voiture, mais c'est vraiment une marque de camion. Euh, et, et Évidemment, comme bien d'autres marques, là, ça va s'en dire. Mais le virage est presque total pour la marque allemande, euh, dont les ventes en 2023 étaient à 85 composées de VUS. C'est quand même assez euh, majeur. Il euh, y a évidemment le Touareg, le Tiguan, le Taos, le petit Taos qui ont aidé à euh, ce succès-là. Parce qu'on se voit est un petit peu en retard dans ce virage-là, mais ils ont clairement rattrapé. Euh, et je pense que l'Atlas et l'Atlas Cross Sport ont clairement confirmé la tendance. Je le dis avec l'élan dans la voix parce que oui. c'est vraiment le véhicule sportif dérivé de l'Atlas. Je que c'est peut-être un peu l'inverse, mais bon, bref. Euh, on sent évidemment que ça ne va pas s'arrêter cette année, là, ce virage-là, puisque Volkswagen vient de réviser l'Atlas pour le moderniser un brin. Le plus gros des véhicules, la marque a droit à un style extérieur qui a été retouché euh, légèrement. C'est une révision, on sent que ce n'est pas, c'est pas un changement de génération. Là. Euh, mais on reconnaît euh, la marque, là, on voit le fameux logo Volkswagen, VW, en fait, illuminé à l'avant avec une espèce de bande à dell qui est très euh, proéminente. Et il y a des feux arrière qui se prolongent d'un bout à l'autre du hayon, donc on est au goût du jour. Et si je
1: ne me trompe pas, on s'est débarrassé du six cylindres.
0: Ça, c'est la grosse nouvelle. Ouais. Euh, le quatre cylindres, en fait le, six cylindres, le fameux VR6, je, je dis qu'il est pratiquement légendaire, la marque VR6, en tout cas, est clairement euh, vraiment très connue, euh, qui était donc un six cylindres de 3,6 litres, disparaît du catalogue. Il est remplacé par un quatre cylindres turbo de 2 litres. Euh, et, et pas le 4 cylindres du turbo du modèle de base mais vraiment un nouveau bon, en fait il vient directement de la GTI dans ce cas-ci euh, c'est une motorisation donc qui ne surprendra personne et qui est jumelée dans le cas de l'Atlas à une boîte automatique à 8 rapports et un rouage intégral 4 motion de série donc on a vraiment un véhicule avec une seule option mécanique euh, cette année alors qu'avant on avait le 4 et le 6 cylindres exact. Euh, c'est un 4 cylindres donc qui est nouveau pour l'Atlas euh, il est euh, quand même assez puissant. Là, on parle d'une puissance de 269 chevaux et d'un couple de 273 livres pied ce qui en fait euh, une cylindrée presque aussi puissante en fait, que le VR6 là, qui faisait 275 ou 16 chevaux J'pense de c'était
1: mémoire. Je pense mais ouais. Euh, ouais, pas loin euh, de ça.
0: En théorie, évidemment, ça aiderait à réduire sa consommation d'essence euh, qui euh, pourrait, euh, si vous êtes vraiment mollo sur euh, l'accélérateur, osciller quelque part autour des 10 litres aux 100 km. Euh, mais ça peut facilement monter à 11-12, ce qui fait qu'on peine à voir l'avantage de ce côté-là. Euh, Cela dit, c'est une mécanique bon qui est correcte en termes de puissance. On peut accélérer assez rapidement. On est même plus rapide avec ce ben évidemment on est plus rapide avec ce moteur-là qu'avec le précédent, le 4 cylindres de génération précédente. Mais euh, je lisais les, les, les commentaires des collègues anglophones par rapport aux essais de ce modèle-là. Et les gens aiment beaucoup la boîte à 8 vitesses. Mais je savourais que j'ai pas été particulièrement surpris dans certaines circonstances. J'ai trouvé que le passage des rapports à vitesse autoroute ou à très basse vitesse quand on décolle d'un, d'un coin de rue, là, euh, est assez brusque. Euh, c'est comme si c'était mal cadencé pour gérer le turbo du moteur. Il euh, y a des petits caprices là, qui étaient un peu étonnants pour ben, un véhicule Volkswagen. Il y a quand même bon. un
1: poids conséquent aussi à l'Atlas. Euh, on parle d'un moteur de GTI qui va extrêmement bien dans la GTI, mais rajouter... Euh, <rire> plusieurs centaines de kilos et on n'a pas tout à fait <rire> le même résultat. Non, là.
0: exactement. Puis, il euh, y a aussi bon, l'effet sonore hein, d'un 4 cylindres turbo qui, euh, euh, justement, travaille peut-être pas dans les meilleures conditions dans le, sous le capot de l'Atlas. Là. Donc, on est loin de, d'une GTI pour l'expérience sonore, je vais le dire comme ça.
1: Est-ce que ça a amputé la capacité de remorquage?
0: Bien, évidemment, ça tra- c'est, par rapport à un 6 cylindres, c'est pas la même chose.
1: Non, euh, non parce que, tu sais, on se comprend, là c'est un gros véhicule. Chez Volkswagen, mm-hmm. c'est le plus gros VUS. Beaucoup de gens jettent ça pour amener euh, remorquage. Euh, amener euh, bateau, amener euh, tout, euh, tout objet d'aventure euh, divers euh, Et ça va affecter, évidemment, si on n'a plus la même capacité euh, au niveau du remorquage.
0: Non, exactement. Puis je pense qu'on a surtout voulu en faire euh, l'équivalent moderne d'une fourgonnette. On ne peut plus dire fourgonnette, ça n'existe plus ça, en 2024. Ouais, c'est comme les station wagons, <rire> Exactement, mais on a quand même des gros VUS à sept passagers comme l'Atlas qui sont clairement destinés à des familles, et dans ce cas-ci, peut-être des familles qui ont les moyens, parce qu'on parle d'un véhicule qui euh, coûte... Euh, Euh, Écoute, ça commence quand même à 50 000 et l'édition plus chère, la plus chère coûte 60 000 Donc, on a vraiment un véhicule ici qui euh, n'est pas rien. Euh, D'ailleurs, il y a une nouvelle édition hein, de l'Atlas qui apparaît en 2024 qui s'appelle le Peak Edition. Euh, C'est une version peut-être un peu plus, euh, je vais pas dire musclée, mais conçue pour euh, jouer dans le le bois, dans la boue, si vous voulez. Il y a vraiment des pneus tout-terrain, des jantes noires, une calandre unique. Euh, et il y a une couleur de carrosserie qui s'appelle Vert avocat, Avocado Green, okay. qui est unique pour ce modèle-là. Celui-là, il est 54 000 Donc, on parle là, d'un véhicule qui se veut peut-être un peu plus luxueux, un peu plus euh, confortable, je dirais. Et d'ailleurs, ça paraît, hein, parce qu'on a revu évidemment l'habitacle pour le rendre plus accueillant, disons-le comme ça. Euh, c'est pas tout bon, mais on a quand même remplacé le système multimédia par un écran un petit peu plus large, qui, à mon avis, est un peu plus euh, réussi en termes d'ergonomie là, que son prédécesseur. Euh, et pour rendre tout ça plus moderne, ben on a aussi un éclairage, et ça c'est la tendance, là, un éclairage d'ambiance Adel, une espèce de bande lumineuse partout autour de l'habitacle dont on peut choisir soi-même la couleur. Et on a un choix entre 30 couleurs différentes. Donc en ça. fait,
1: je pense qu'on commence du côté des constructeurs quand on n'est pas rendu à un modèle électrique encore. Je pense qu'on visuellement, on commence à faire des transitions vers l'électrique. Regarde tous les modèles électriques. Il mm-hmm. y a ça des bandes lumineuses à peu près partout. Le logo est éclairé. Bon, certains, on paye pour l'éclairer. D'autres, ça vient avec. Il y a des bandes lumineuses sur toute la largeur du véhicule en arrière. Et là, la tendance, c'est que même les modèles non électriques, on voit ça aussi. Fait que j'ai l'impression qu'on prépare les gens tranquillement Probablement. Euh, mm-hmm. à une transition visuelle. Pour ceux qui se posent la question, là, je viens de vérifier c'est 5000 livres on peut tirer 5000 livres encore avec donc c'est ce qu'on avait avant donc on a conservé ça du côté euh, de Volkswagen 2268 kilos pour être euh, pour être en métrique (rire) alors euh, vous perdez pas de ce côté là donc on conserve ça c'est la bonne moyenne dans cette catégorie là exactement
0: si jamais vous cherchez euh, un gros VUS peut un peu moins logeable, mais quand même dans le même principe et un peu moins cher. Il y a l'Atlas Crossport, hein, qui est toujours là, ouais. qui était la version, je veux dire, coupée. Euh, bref, gros véhicule spacieux... Euh, c- moi, j'ai de la misère avec le prix, mais je suis peut-être décalé parce que je sais que les véhicules neufs coûtent très cher ce jour-ci. Alors,
1: c'est. c'est... En fait, notre mental n'est pas encore habitué, mais c'est. <rire> c'est malheureusement. Non, plus, non, c'est malheureusement <rire> la norme. T'sais, si tu regardes euh, des, des modèles comme le Kia, euh, Telluride, le Hyundai ouais, Palisade, qui sont comparables, on est dans les 55-58 000 pour les modèles bien équipés. Mm-hmm. Euh, c'est malheureusement la, la norme en ce moment dans ces modèles-là. Donc on est à peu près dans les prix qu'on doit payer pour ces modèles-là. La bonne nouvelle, c'est que le moteur 2 litres a euh, déjà fait ses classes. Ah oui, ça c'est euh, clair. On il est le quand même connaît. Assez costaud, on il est assez costaud. Mm-hmm. Bon, euh, c'est clair que vous n'aurez pas. Attendez-vous pas à une performance de GTI. Là. Euh, c'est le même moteur, mais ouais, <rire> vous rajoutez, deux, pia- euh, vous rajoutez euh, deux, pianos en arrière après l'année. Oui, oui, donc il y aura une différence. Mais le moteur, le moteur performe bien. Euh, la boîte fonctionne c'est une automatique, donc il y, y a une habitude à prendre, mais euh, j'ai eu l'occasion de l'essayer, et j'ai, été, j'ai été agréablement surpris, c'est un modèle qui se débrouille assez bien.
0: Puis C'est un modèle populaire chez mes Volkswagen, je veux exact. juste dire ceci pour compléter parce que je parlais d'un véhicule qui se veut un peu plus luxueux, Mazda fait un peu le même virage dans, en voulant être plus luxueux, et le CX90 à mon avis arrive mieux là, à nous convaincre que c'est un véhicule peu plus haut de gamme. Puis il y a un 6 cylindres, pour les gens c'est pas la qui veulent avoir le 6 cylindres, on l'offre toujours chez
1: Mazda, puis il y a un quatre cylindres hybride branchable aussi, donc on a On a deux options, mais je pense que Volkswagen, si on conserve l'Atlas, on va amener des options qui s'en viennent. Ouais. on Je travaille pense
0: 7 aussi qui est même assez gros qui s'en exact. vient bon, dans Il y a des options. C'est
1: ça, euh, moi, j'étais du côté de Lisbonne au Portugal pour l'essai de la nouvelle BMW i5. Euh, on connaît déjà la i4. On avait la i7. Là, on a la i5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a marqué un certain tournant dans l'histoire parce que c'est la première fois pour une marque chez BMW qu'on présente un modèle qui va être à la fois électrique à essence. C'est-à-dire que d'un point de vue carrosserie, la série 5 et la i5, à part la calandre, là, si mm-hmm. vous les regardez vite, puis on a même fait exprès pour la i5, on a littéralement dessiné la calandre de la série 5, mais bon, sans les sans les éventails, sans les prises d'air qu'on a pour le moteur, parce qu'on ne pas. pas ben mais oui. euh, visuellement là, vous allez passer à côté des deux modèles. Faut s'arrêter pour dire attends, si tu as essence ou électrique. Donc il va y avoir en fait pour situer un peu, il va y avoir un modèle d'entrée, qui va être un modèle série 530, 4 cylindres, 2 litres, turbo. Ça, ça va être à 70 000 et des poussières. Il va y avoir après ça un modèle I5, mais un modèle I5 40. Donc, avec quatre roues motrices, batterie de base, appelons la comme ça, au niveau de la puissance, on va être autour de 395 chevaux, probablement. C'est une bonne base. Ça. Ben une oui. bonne base. Mm-hmm. Après ça, il va y avoir la I5 M60 X-Drive. Ça, c'est le modèle qu'on a roulé là-bas qui, lui, va offrir 590 chevaux. Donc, on est est assez haut. Après ça, il va avoir un modèle essence hybride branchable qui va être la 550 qui va s'en venir l'an prochain. Et BMW nous a confirmé qu'on prépare aussi une M5. Donc, la M5 n'est pas morte. Ça va être une forme d'hybridation. On n'est pas tombé dans les détails. Mais il va y avoir une autre génération de M5. Donc, ce qu'on fait, c'est que selon le grade, on mélange à la fois l'essence, l'électrique, l'hybride. Et tout ça fait partie de la grande famille des c C'est une i5.
0: combinaison V8 avec euh, hybride branchable. Là, C'est ce qu'on, C'est ce qu'on vise. C'est qu'on vise, effectivement.
1: Ouais. Ça va être toute une ben oui. Euh, donc Et la, la gradation en puissance passe de l'essence à l'électrique, à l'hybride. On revient à l'électrique, on retourne à l'essence. Euh, on parle d'un prix de base pour la i5 M60 X-Drive, celui qu'on a essayé, de 95 000 euh, c'est pas donné. On ajoute à ça 3 dollars de frais de transport, préparation et frais de oh, concessionnaire. On dans du papier. Euh, euh, <rire> non, mais écoute, on nous est arrivé avec des frais de concessionnaire. Euh, j'ai essayé d'avoir des détails je sais pas. Je, je, on, je, ça fait partie et là évidemment le modèle à 95 000 il y a rien dedans hein. c'est tenu 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 nous le modèle qu'on avait à l'essai j'ai fait la liste des options qu'on avait c'était 113 400 okay. et là ben au-dessus de 100 000 il y a une taxe de luxe euh, qu'on ah, on oui, ajoute ça, au véhicule ajoute. Ah, oui. alors votre 113 devient 123 paf d'un coup sec comme ça euh, donc attendez-vous là si vous voulez un peu d'équipement là on va être 125 plus taxes. Wow. Euh, soyez pas, tombez pas à terre, là, ça va probablement ressembler à ça. Cela dit, le modèle est fort intéressant à conduire. Il euh, y a évidemment pas mal d'options. Je vais parler d'une qu'on a essayé là-bas. En fait, BMW a pré- préparé deux moteurs exprès pour ça, deux modèles exprès pour ça. C'est-à-dire que c'est une conduite assistée avancée. Euh, simplement en regardant les rétroviseurs à gauche ou à droite quand la voiture est en fonction, Vous allez changer de voie, dépasser, revenir vous n'avez plus à toucher au volant. Euh, <rire> donc, la voiture jusqu'à... C'est dangereux, ça, non? Bien, écoute, on le fait sur l'autoroute et jusqu'à 130 km h Ça va pas plus vite que 130, mais c'est déjà mieux que la concurrence. Le véhicule se comporte de manière impeccable. On n'a pas eu de problème. On a évidemment les doubles écrans incurvés qu'on a trouvés dans d'autres modèles, comme la i7. Euh, 27,2 pouces d'écran, un écran de 14,9 wow. pouces au centre, 12,3 pouces. Le téléviseur, ça. On a la technologie 5G embarquée. On va avoir des jeux vidéo. On a travaillé avec une compagnie pour, pendant que vous rechargez, pouvoir euh, jouer, faire des vidéos, faire vos commissions. Le 5G est embarqué. On a un système BMW iDrive 8.5 qui est très évolué, mais qui demande un peu de travail parce qu'il y a beaucoup de sous-menus. Moi, ce que je conseille aux gens, si jamais vous achetez ce modèle-là, prenez-vous un conseiller et faites-vous des raccourcis dans les menus parce que c'est un peu long quand prendre on le est ouais, en train de
0: conduire.
1: Euh, en 30 secondes, ça se conduit merveilleusement bien. On a été capable de garder le côté dynamique, plaisant, excitant des produits BMW, même si le véhicule fait 2.7 tonnes. Oh c'est lourd, mais ça ne paraît pas sur mm-hmm. la route. Et ça, c'est la grande qualité de ce modèle-là. Il y a évidemment une panoplie d'options, que ce soit du système audio à Bowers and Wilkins. Il y a un groupe de luxe à 6200 qui offre la recharge sans fil, qui offre un décodage d'assistance au feu de la route. La un recharge sans fil pour le téléphone, pas pour, pour la voiture. Pour, pour la voiture Effectivement. <rire> Et on a 412 km d'autonomie sur ce modèle-là, ce qui est, euh, ce qui est tout à fait correct. On mm. prévoit plus avec le 440, le modèle M40, c'est-à-dire, euh, on prévoit probablement probablement pas loin de 500 et ça, ça va arriver quelque part euh, cet automne donc euh, des modèles à euh, regarder pour ceux qui aiment la conduite allemande dans une version électrique. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine, oui. merci d'avoir été là Alain merci nous on moi. vous dit, passez une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine on parle entre autres de Lexus TX que je m'en vais essayer oh.
2: 23. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction.